0: Boa noite, olá para você que está se conectando conosco aqui no canal do YouTube da Fazban. E olá para você que está assistindo essa, acompanhando o seminário, né, em um momento diferente deste que, que está sendo agora, né, que está sendo ao vivo, seja aqui pelo YouTube ou ouvindo pelas plataformas de streaming pelo Fazban Plus, é do que está disponível no Spotify, no Deezer, no, no Apple Music, então, nas principais plataformas de streaming. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? É uma, é uma alegria, com grande alegria que a gente tá, está aqui. É, você que está chegando, pode ir deixando o seu nome e a sua cidade, ou a sua congregação, a sua diocese, nos nossos comentários, que a gente vai já já fazendo a nossa saudação inicial. É, eu quero já, de antemão, dizer que eu deixei fixado aqui no, no, no nosso chat uma, uma mensagem com o um link é, para o material de apoio, seja do primeiro dia do seminário, seja pro, do segundo dia, ontem os vídeos, também as, a partitura, né, a nossa bibliotecária Sirlene escaneou a partitura da, da liturgia das Horas, que o Frei Alessio é, disponibilizou, e também tem uma apostila é, para o dia de hoje, que o Frei Alessio também é, nos encaminhou. Acabei de colocar a apostila lá, então quem acessou o link antes, pode acessar de novo, que tem, uma, tem essa apostila de liturgia que o Frei vai, vai trabalhar no dia de hoje. É, então vamos aqui às as, as, as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo, pelo nosso chat. Boa noite, Valmir. Valmir sempre né, Valmir tá, chega bem, bem cedinho. Valmir Pereira, seja muito bem-vindo, Valmir. Irmã Adriana, sempre presente, Sueli um abraço, feliz seja muito bem-vinda o Anderson, seminarista eh, que reside em Contagem, Minas Gerais missionário da Boa Nova Giano Vaz, redentorista, seja muito bem-vindo é, Vladislã também, obrigado Vladislav, pela ajuda ali, quando a gente colocou o link, né, nos ajudou a ver se estava tudo disponível, seja muito bem-vindo, Ana Maria da Diocese de Itapipoca no Ceará, presente, né, Ana Maria, seja muito bem-vinda, José Henrique, boa noite, Alexandra Gritti, Gabriel Brito também, muito boa noite, Maria Helena Harada também esteve conosco nesses três dias, Ednei, Júlio Afonso, Agostiniano São José do Rio Preto, seja muito bem-vindo, Júlio. É, Isaura, Santos Carvalho, Sônia, boa noite, Sônia, Pedro, Alberto, Heitor, o Cândido, Marcos, é, Alexandre, que é de Guarulhos, né? mais uma vez, bem-vinda, Débora Carli, sempre presente com a gente, né, Débora? Boa noite, de São Bernardo do Campo, São Paulo, bem-vinda. Juliana da Silva, Marcos, da Diocese de Chapecó, catarinense também, também sou catarinense, Marcos, sou, minha família mora em Jarágua do Sul. É, João Souza, seminarista é, de, do Seminário de do Bom Pastor, Teófilo Tones, muito bem-vindo. É, Giovanni Souza, seminarista da Arquidiocese de Londrina, também, para, daqui do Paraná. Lucas Araújo, da Diocese de Itabira, Minas Gerais. E o Leonardo Neves Alvorada, da Arquidiocese de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Leonardo. É... Então, sejam todos bem-vindos né, ao nosso terceiro dia do Seminário de Liturgia, que tem como tema a música sacra litúrgica. Né? No primeiro dia, nós trabalhamos juntos a questão histórica, né, o canto litúrgico época por época. No dia de ontem, nós trabalhamos o canto litúrgico na liturgia das horas. E, também, e hoje será a música sacra litúrgica na Santa Missa. Então, o tema de hoje é a música sacra na Santa Missa. Nós né, Lembrando, nós estamos aqui com a presença, né, com a assessoria do Frei Alessio de Azevedo, deixa eu chamá-lo aqui para que a gente possa dar continuidade a esse seminário. Boa noite, Frei Alessio, tudo bem? O senhor está com o microfone desativado.
1: Boa Agora, noite, pode... Marcos, boa noite, queridos e queridas, todo esse pessoal de boa vontade que comigo, conosco, Queremos aprender juntos Sejamos Sim. todos bem-vindos.
0: Nós fizemos a saudação inicial para ele, muitas pessoas aqui no Brasil, né? Mas eu que vi verdade. que apareceu um comentário agora aqui, do Evaristo Antônio. Ele é de Luanda, Angola. Seja muito bem-vindo, Evaristo.
1: Que lindo, gente, Evaristo. De Luanda. Luanda, né?
0: Diretamente da Angola. Seja muito bem-vindo. Né? Bem bem é, então... Feio antes de nós irmos para o nosso encontro, vamos fazer um merchan aqui do, do seu livro. Hoje né? eu já tive a alegria de receber em mãos o Dum Levamos a história da Ordem dos Servos de Maria. Foi escrito pelo Feio Alessio. Alessio. o senhor quer falar um pouquinho sobre o livro?
1: Sim. É, esse livro, o nome em latim, Dum Levamos, na verdade, é o documento de 1304 que aprova a nossa ordem na igreja. Então, nossos sete santos primeiros pais, apenas um estava vivo que morreu em 1310, o Santo Alessio Falconieri. Ele viu a ordem ser aprovada. Ele tinha 110 anos quando ele morreu. E o uh, esse documento é DUM levamos em circuito nostro. Eu achei por bem, nos 100 anos de Brasil, e na pesquisa que eu fiz da ordem aqui no Brasil, eu me sentia assim, sentado no meio do mundo e olhando ao meu redor. O que, que a ordem é? O que, que a ordem fez? Quem são ah, ah, os membros, a família servita? O que ela fez? Então, eu repeti o título: Enquanto Sentado Estamos Olhando ao Nosso Redor. Eu vi tudo isso, então foram praticamente 30 anos de pesquisa, foi juntando, e aí coloquei num volume só, e deu um volume muito bonito, muito completo, muito preciso e necessário para quem quer conhecer a Ordem do Servo de Maria. Uma Ordem masculina, com as monjas contemplativas, com 18 congregações de freiras, com a Ordem Secular, as antiga Ordem Terceira, né, e a Diaconias e outras modalidades. Quer dizer, uma Ordem muito grande para todos os gostos e para todos os fins. Servir a Deus e a humanidade como Maria serviu. É. Isso aí.
0: É isso aí, Frei. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro uh, do Um Levamos, né, que foi escrito pelo Frei Alessio, é só entrar em contato pelo e-mail, né, que eu estou deixando aqui na tela. O e-mail do Frei Alessio é oicela 65gmailcom né? Para quem não sabe o que significa oicela, né, é Alessio ao contrário. Né? Achei bem, bem criativo também esse e-mail. Esse então, quem tiver interesse, pode estar escrevendo um e-mail para o Frei Alessio, através do, né, do endereço oicela 65gmailcom deixa eu tirar o nosso nosso banner aqui então frei
1: nesses três dias né nós nós in,
0: né, buscamos introduzir ao conhecimento tradicional da música sacra bem como de promover expressões artísticas adequadas à cultura contemporânea né o senhor nos ajudou nesses Nesses três dias, até um panorama histórico da, da música sacra litúrgica. Ontem nós vimos na Liturgia das Horas e hoje é dia de aprendermos um pouco mais sobre a música sacra litúrgica na Santa Missa. Então Sim. eu passo a palavra ao senhor agora e depois nós voltamos aqui com as perguntas do pessoal. Combinado?
1: Combinado. Obrigado, irmã Marcos.
0: Nada. Até já.
1: Até. Boa noite, queridos e queridas, vamos dar início à nossa reunião de hoje, aprendendo, ensinando, participando, verificando juntos. Eu gosto sempre de começar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus esteja conosco, trabalhando justamente naquilo que, com gestos sensíveis, nos mostra a Deus e nos eleva a Deus, a estarmos também com Deus. Essa é a liturgia. Então, gestos simples que comunicam o eterno, o sagrado, a, a nossa baixeza na mais alta majestade que é Deus. A liturgia ela tem isso para nós, o louvor, né a contemplação, o louvor. Ah, eu, eu, eu vou fazer uma leve é, busca lá no pezinho da nossa liturgia, dando uma passada no tempo, e depois eu quero entrar é, até o, o que representa para nós é, esta, este trabalho todo, justamente aqui no Brasil, com tanta gente que colaborou para que nós tivéssemos uma liturgia como nós temos hoje, que não deixa de ser uma liturgia trabalhada, uma liturgia de inserção, uma liturgia que leva a comunidade realmente a ver e a vivenciar Deus na sociedade. Então, eu diria assim, no primeiro momento, é aquele majestoso, né? O Cristo, na última ceia, ele institui a Eucaristia. Esse é o grande memorial. É o que diferencia nós, cristãos católicos, de toda outra gama cristã as igrejas que não conservam o sacramento e nem tão pouco a Sagrada Eucaristia. Então, nós, cristãos católicos, conservamos isto eh, desde o momento em que Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia. Eh, esse dado, de fato, ela foi crescendo. Então, o modelo tirado da liturgia antiga hebraica era a palavra, nós também conservamos o ano litúrgico, o tempo comum, a leitura do Antigo Testamento e a segunda leitura do Novo Testamento e o máximo da leitura, o Evangelho. Como também o Salmo, que o Salmo não é um canto qualquer para separar duas leituras, não. Ele é parte integrante também deste momento da palavra. E com isso a gente foi entrando, então, e superando e definindo... É e deixando muito claro, de maneira muito culta, muito acessível à comunidade cristã, a funcionalidade do culto litúrgico. E, é claro, com isso foi acrescendo, paralelo a isso, foi também crescendo a liturgia das horas, tudo isso nós conservamos até hoje, graças a Deus, buscando sempre uma beleza maior, e uma participação de toda a Assembleia Cristã, de toda a comunidade. É, depois eu digo para vocês quais as dificuldades encontradas no momento presente. Por isso que eu quero juntar esse esse passo todo que nós demos desde o início da, da primeira comunidade cristã, os, os discípulos, enfim, e vindo então a cair no momento em que São Bento, com outros monges do deserto são Bento ele começa, então, a vida cenobítica, a vida comunitária, rezar e trabalhar. A escolástica, mulher, irmã dele, também começa. Então, um, um outro ponto orante, que é a, a questão do, da liturgia das horas. Depois nós vamos em, é, chegar no ano 900, que aí a igreja muda também pelo seguinte, o que é que há de mudança aí? e de acréscimo e de definição maior na vida litúrgica. Existe a questão do respeito aos mortos, principalmente os mártires. Como é que Jesus era representado aí, então, nos ambientes que já tinha, né? As igrejas, Constantino, no ano 312, da liberdade dos cristãos, entrega os templos pagãos para os cristãos as estrebarias dos cavalos no tempo de frio em Roma para abrigar todo mundo que iam em, em peregrinação em Roma e voltavam com modelos, inclusive do canto, canto gregoriano, por causa do Papa Gregório, tudo isso aí já está na cabecinha, no coração de vocês, já trabalhado desde o primeiro dia ontem mais uh, especificamente. Agora, no ano 900, há um, um caso muito estranho para os não cristãos e de muita afinidade para os cristãos. É, foi a questão justamente da, dos cultos que se mantinham junto ao túmulo de, dos mártires na catac, nas catacumbas. Então, por exemplo, a catacumba de Santa Agnese, em Roma, em Neis, né? é, na Piazza Navona, ali está a igreja dela, ali tem as catacumbas. A catacumba de Calixto, a catacumba de Priscila, a catacumba de São Sebastião. E se você somar esses locais que são separados por quilômetros um do outro, se você juntar tudo, nós diríamos que temos então de galeria de catacumba 14 quilômetros seguido. Não é pouco. Ora, 14 quilômetros, é, é, e não é uma, uma via só por debaixo da terra, como um metrô, não. São várias vias, praticamente assim, vilas inteiras. Escavada, os lóculos, ali estão, então, onde se colocavam os cristãos. Não é verdade que ali se fazia culto aos cristãos. Se levava, então, a flor da terra, a igreja, como é o caso do, de São Sebastião, da Inês... Do Lourenço, que aí foram surgindo igreja em cima do lugar onde estava o corpo lá embaixo. E depois retirado, então, os restos mortais e colocado a relíquia. Mas antes disso, aconteceu um fato. Foi a invasão de Roma pelos mouros. A gente fala mouros porque o pessoal era moreno, né? Os turcos, enfim, muçulmanos. Eles invadiram, porque. Qual era a. a a ambição que eles tinham e a confusão também que se tinha. É, todos comentavam que para nós cristãos, no momento em que se matava o cristão, martirizava, ele era sepultado envolto em faixa. E em cima dos dois olhos colocavam duas moedas. Quanto maior a moeda, mais valor teria para pagar o tributo à entrada à porta do céu. Isso era uma ideia que eles tinham. Por que, que eles se, se ambicionaram, então, com isso? Porque eles precisavam de metais, e na região onde eles vinham não tinha metais. E o metal, para eles, era pre precioso para fazer as facas de, ou as espadas né, de guerra, os canhões e as balas. Então, apelaram por tudo. Por último, foi apelado também para as catacumbas, achando que no corpo dos mártires sepultados, ali encontrariam essas plantias de metais para fazer, então, seus utensílios bélicos. Não encontrando nada, eles saíram chutando e quebrando tudo, aonde que alguns túmulos, como o de Bastião e outros que já tinham uma, uma certa preciosidade de é, invocação, como... É, santo na igreja que não era um canonizado ainda então deu-se esse fato o Papa respeitosamente mandou que se juntasse os restos mortais separassem colocassem em lugar devidamente a parte e aí então o Papa canoniza o Marte não precisa até hoje de milagre para ser canonizado basta simplesmente provar que no momento do martírio ele não se revoltou então, dá-se, nesse ano 900, as primeiras canonizações, a exposição dos restos mortais do dito cujo santo, canonizado, e a abertura do culto litúrgico aos mártires, aos santos. Então, além de Maria, além de Jesus Cristo, agora também os santos, os mortos. E, porque já era definido no creio. Então, a, o primeiro momento agora, que é representado, Jesus não mais carregando a ovelha no ombro, toda a igreja tinha Jesus, bom pastor, carregando a ovelhinha no ombro. Ele que resgata, né, a ovelha perdida. A, na igreja de São Cosme e Damião, também mártir, que está perto do Coliseu Romano, Ali, então, foi ostentado, pela primeira vez na história, no culto litúrgico, a Santa Missa, foi ostentado a cruz, trazendo Jesus pregado na cruz. E de lá para cá, então, todas as igrejas, obrigatoriamente, principalmente depois do Vaticano II, nós devemos rezar a missa no lugar onde tenha ostentado o crucifixo, que é a cena que Jesus redime a humanidade perdoa a humanidade, resgata a humanidade. O Cristo novo Adão, que é lembrança dos escritos de, de Santo Irineu. Então, é, Irineu de Leão, né, o grande bispo. É, o Cristo novo Adão, Maria Nova Eva. Bom, dado isso aí, agora nós entramos na Idade Média. A Idade Média, ela tem esse problema, é, nasce as ordens religiosas. Então, cessa-se o beneditismo, é, então parte-se para um outro tipo de vida, a vida de esses anos, de esses anos sempre teve. Agora, os beneditinos, que já eram em um grande número e evangelizadores de toda a Europa, agora abrem um espaço, nasce as ordens medievais, São Domingo, os dominicanos, São Francisco, os franciscanos, os mercedários, os agostinianos, os servos de Maria com sete santos fundadores, a minha ordem, né? E assim, tantos outros, que também muitos deles acabaram, foram suprimidos. A nossa ordem mesmo, ela só foi aprovada, nascida em 1233, ela foi aprovada em 1304. Então houve uma tentativa de acabar com muitas destas ordens E aí esse período, a liturgia ela permanece nos mosteiros, a humanidade ela agoniza entre tantos é, problemas um deles é o acúmulo de terra na mão de poucos e aí a igreja que tinha terras também, era fácil de colocar pessoas perto da igreja. Então, a, a, a igreja ela substituiu praticamente o castelo. Toda a cidade crescia em torno da igreja, dos mosteiros e dos conventos das ordens religiosas. Como o analfabetismo era grande e nos conventos se primava por uma área mais culta, então, o que é que se deu? As devoções. Então, a vida litúrgica ela tem uma certa baixa, porque, de certa forma, faltou cultura. Então, a interpretação, a leitura dos breviários, a participação na missa, enfim, o conhecimento do latim, que também, até o 1500, o latim cai bastante. E aí fica somente na forma litúrgica. Mas, para quem não estudava, não podia acompanhar a liturgia. Então, criou-se formas é, de... É, Devocionismo. Um deles, o, o Santo Rosário. É, caminhamos então, 1500, aí vem o Concílio de Trento. Veja que aí, por que o Conselho de Trento? Porque havia divisão na igreja. O Lutero, que é um monge agostiniano, descontente com tanta coisa, deixa Roma, volta para a Alemanha, e o resto da história vocês sabem. Né? Depois, Calvino. É, Henrique VIII na Inglaterra, todos esses países, eles, Calvino em Genebra, né, na Suíça, todos esses grandes líderes eles saíram do mundo católico revoltados e fundaram, então, é, diminuindo a quantia de fiéis na Igreja Católica. E, de certa forma, criando, porque eram homens fortes da sociedade, dificuldade para a vida religiosa, para os conventos, na busca, então, de supressão de propriedades para eles pegarem, então. E nós perdemos muito na Alemanha a nossa ordem, praticamente ela acaba na Alemanha em 1537, desde 1268 que estava lá. E assim todas as outras ordens também. Então, com isso, há uma diminuição. Agora, do Concílio de Trento, nós vamos dar um pulo nesses 500 anos porque aqui entra um, uma questão também muito importante, principalmente no território francês, é, que colaborou muito com a igreja, sem dúvida, a França, a Itália, enfim, a Alemanha. Nós temos grandes santos, grandes santas destes países aí, a Inglaterra. É, o que, é que acontece aqui, então, nesse meio, 1600, 1700? Acontece o iluminismo de Kant, Descartes e, e uh, as rainhas da Inglaterra, principalmente a Maria Antonieta, que é filha, né, da Maria Teresa, rainha da Áustria. E uh, então são famílias e aí já se lutava entre catolicismo e uh, cristianismo católico e cristianismo de Lutero, de Calvino, de, de Henrique VIII. Então, a igreja anglicana, a igreja protestante, né, e a igreja calvinista, e a igreja católica. É, hoje, o ecumenismo ele nos ajuda a entender isso tudo. E, aliás, até matéria na faculdade né, de estudo sobre a questão da, da ciência religiosa, que acho isso muito importante o canto ele sempre existiu. Então, nesse momento aí, aquilo que era da Igreja Católica, fomos abandonando para novas formas e entra, então, no mundo da música, é Bach, Handel, na Inglaterra, Bach na Alemanha, e depois outros tantos mudam. Então, há uma separação muito grande daquela música que era clássica, culta, como os alemães eles tinham mais possibilidade e mais bagagem também, e pessoas mais preparadas, e o músico ele ganhava bem, então é claro que o inário alemão, na igreja luterana, protestante, ela cresceu, como também na igreja anglicana, como também na igreja calvinista. O modelo para nós, então, da música, ele era Roma. Então, missas composta em latim, depois, veja que aqui agora o Brasil é descoberto, a América descoberta, estamos no 1600, quem manda em nós é Portugal, quem manda na América é a Espanha. Há um distanciamento, então, do território Vaticano. É claro que agora essas culturas elas se interligam, há uma quebra, há uma baixa e o que é trazido da Europa é muito bem recebido no novo continente. Mas, sem dúvida, há uma dificuldade também. Então, é nesse período que nós também temos bons músicos brasileiros, como é o caso do padre José Maurício e o, o famoso barroco mineiro. Então, a igreja maior era Salvador, a Primais, né? era a Diocese do Rio de Janeiro, a Diocese de São Paulo. essas três. Depois, então, a de Belém do Pará. E depois ainda foi criada a primeira Diocese no interior nesse período também, a Diocese de Mariana. Por isso que se conserva dentro da música brasileira, o religioso, o barroco brasileiro, nas intermediações da Vila Rica, hoje era o Preto, e de Mariana. Por quê? Ah, o Portugal incidia grandemente no interior do estado de Minas. E é a primeira diocese no interior do Brasil. Por que, é que eu quero dizer isso? Mais adiante, eu pego esse gancho. Eu não esqueçam, fica aqui agora um pouquinho, e aí nós vamos voltar já nesse assunto. Agora, a, 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 por quanto de respeito à mudança na igreja na Europa, Kant e também... Descartes, há uma nova linha de pensamento ali. Até aqui, no 1700, o, o que mandava no mundo, o pensamento que o, o, o ser humano tinha, era o teocentrismo, Deus era o centro de tudo. Agora, com a filosofia de Kant e de Descartes, o que é que vai acontecer? Eles vão dizer que o pensamento o centro de todo o pensamento é o homem, então, o antropocentrismo. É, isso é, faz com que gera um certo desacordo da seguinte forma. Deus era aquele, então, que anotava tudo para cobrar na hora da morte. Se você não fosse um bom cristão, iria para o inferno. Mas agora, com Kant e Descartes, Cria-se, então, um novo Deus, o Estado, se eleve, elege o Estado como o Todo-Poderoso. Mas se encontra uma outra dificuldade também. E qual é? Se eu não pagar meus impostos ao Estado, o Estado, além de confiscar meus bens, me bota na cadeia. Então, ficou elas por elas a dificuldade da humanidade. Agora, quem sustenta com esperança tudo isso? É a igreja. Não é porque tem alguém que pensou contra e que trouxe, além de novidade, mas também um certo esconjuro. Aqui nós vemos que a igreja, ela não... Ela sempre foi mãe. Então, sempre consolou, sempre buscou. Continuou o seu trabalho. E essas temáticas todas, esse modo de pensar, elas entram, então, na poesia, que é musicada, e se torna... A música. Agora podemos, então, pegar o, o Concílio Vaticano I, que é no, na, no final do 1800. Então, já grande parte da Europa emigrou para o Brasil. A preocupação do Papa, a questão do mundo do trabalho. Então, nós temos o Leão XIII com a Ré Novarum. Aí depois vem o Pio X. E aqui é um, um momento de impasse a virada do século. Então, as congregações religiosas, todas com seus carismas, seus hinos, seus cantos, seu modo de rezar também. Então, vem para o Brasil junto com os imigrantes, agora que nós vamos entrar bem no Brasil, tá bom? Deixamos um pouco a Europa, é claro que nós nunca fomos separados da Igreja Romana, graças a Deus somos unidos, e as congregações contribuem com essa união também, porque trazia-se, né, instrumentos musicais, trazia-se melodias, trazia-se maneiras, uh, trazia-se escolas. Uh, a pastoral se dava na, nas escolas. Então, a, 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 como é que chama, Legião de Maria, o Sagrado Coração, a Liga de São José. É, esta era a pastoral daquele tempo as pastorais como temos hoje ela é uma sugestão e uma abertura do Vaticano II mas até aqui dependia muito do padre e da freira na vida da igreja, a freira enfermeira a freira catequista, a freira professora quer dizer, as escolas marista, salista, tudo isso o Brasil recebeu e tudo isso educou o povo brasileiro trouxeram as suas riquezas sem dúvida Agora, junto com esse povo imigrante, também vieram músicos. Por exemplo, se nós pegarmos agora os primeiros livros de música da... cantado no Brasil, é o livro que muitos franciscanos, principalmente o Frei Rover, ele traduziu todas as músicas do hino católico alemão para cantar aqui no Brasil com uma letra bem formulada em português. Então, com isso, deu-se o livro Santo Cecília. Era um manual de canto e o padre eh, João Batista Lehmann, ele era um alemão do, da congregação do Verbo Divino, ele fez, então, a harpa de Sião. Essa harpa de Sião também era um livro de respeito na liturgia católica e respeitado por muitos anos. Aí depois, no, no, uh, na Europa, então, dá-se uma reforma antes do Vaticano II. E uh, começa primeiro na Alemanha. Um deles é um italiano, um menino, Romano Guardini. Romano Guardini ele nasceu na Itália, com um ano de idade os pais migraram para a Alemanha. Então ele cresce as, a, nas cercanias das abadias Beneditina, onde a liturgia era forte, ele se torna padre de Ocesano, e um dia as senhoras estavam rezando o rosário na igreja. E ele, como padre diocesano por preceito, deveria rezar também o, o ofício das vésperas, no um domingo de tarde. E ele percebeu como era animada uh, o terço das senhoras, os mistérios cantados, a ladainha cantada, ele fechou o breviário e pensou. Eu sozinho rezando em latim, o breviário, ninguém entende. Essas mulheres rezando na língua alemã, o terço, e bem participado. Por que não mudar? Foi então que ele começa, então, ao interno da paróquia dele, uma redistribuição das riquezas da igreja de uma forma participativa. Então, o Romano Guardini, ele é o pé dessa reforma que vai calhar no Vaticano II. Um outro alemão da abadia de La, Maria Lach. Os beneditinos, como nós servos de Maria, eles dedicam muitas abadia a Nossa Senhora, né? No Rio de Janeiro, Monserrat. Em São Paulo, a Maria assunta ao céu. É, nós servos de Maria também não dedicamos igreja aos nossos santos, embora tenhamos tanto. Sempre a Maria. É, o... Odo Casel ele é um beneditino alemão. E ele tem uma morte muito linda, o Odo Casel que é outro que expoente desta reforma litúrgica na Alemanha, na Abadia de Maria Lach. Ele, na noite de Páscoa, ele cantou Exulte. E quando ele terminou o Exulte, que de, eh, colocou o Círio novamente no pedestal, perceberam que ele não estava bem. Então, o mestre cerimônia retirou ele para a sacristia. Chegou na sacristia, a morte foi anunciada. Ele infartou, ele já estava infartado, né? E ali, então, foi o fim dele. Quer dizer, ele cantou Exulte Pascal, e aí retirou-se para a sacristia, e numa cadeira ele foi embora, fez a Páscoa dele. Então, um homem que lutou muito pela pela beleza da liturgia, pela reforma. Aí nós temos o Vaticano II. O Vaticano II, então, já contava com estas duas figuras e outros tantos de peso menor, para uma reforma da igreja. Que daí não foi só a reforma dos textos, foi a reforma também de igrejas. E aí nós temos hoje essa riqueza arquitetônica, de poder até fazer curso sobre espaço sagrado, de canto litúrgico, de melodias, de, de escolas para liturgia, para o canto, enfim. Quer dizer, a igreja, ela tem uma vasta cultura e não é um amontoado, é uma distribuição. E vocês comigo aqui, percebendo. Quanta matéria que nós temos para estudar, para esclarecer, atuar melhor em nossa pastoral, verificar, aprofundar e num aperfeiçoamento maior. Quem sabe tocar um instrumento, quem sabe ler música, o trabalho bonito que se pode fazer na evangelização numa beleza ainda maior na liturgia. O Papa Bento dizia, né? o, o cardeal Sarai também que a liturgia tem sua beleza. Papa Francisco bate muito nisso, inclusive agora esse documento que ele lançou, né? e desiderate, uh, não, desiderar, desiderável. É e desiderare. Desejei ardentemente celebrar, né? Então muito bom esses documentos todos. Eu não vou aqui discutir documento com vocês porque o nosso tempo é pouco. Apenas cito e acaba errando ainda, ainda bem que o Thomas está aqui pertinho de mim e me corrigiu. E, mas veja bem, isso é muito importante. Então, agora nós podemos pegar o Vaticano II e aí vamos olhar a, 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 o, o canto, como é que ele é trabalhado, como é que, que ele vem sendo. É, Vocês lembram direitinho... E se alguém é bem mais novo do que eu, como é o, os nossos jovens aqui em casa, no colo da mãe ou no colo da vovó antes de dormir, vocês ouviram essas musiquinhas, para vocês dormirem. Eu lembro, eu era menino, então todo mês, a cada dois meses, o padre vinha na capelinha que eu morava, e aí então se saiava para aquela missa: um canto de entrada, um canto do ofertório, um canto de comunhão e um canto para o final da missa. Então, o primeiro canto da reforma litúrgica, como é que era? Alegres vamos à casa do pai, e na alegria cantar seu louvor. Isso, é o canto de entrada. Quem é que não, 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 não lembra de um canto de comunhão, Senhor, não, do canto de ofertório, Senhor, vos ofertamos. Esses são é os primeiros cantos em português, saindo do latim, para entrar na reforma do Vaticano II. É, tem um que é uma melodia de 1.200, mas a, a, a gente pensa que ele é dos músicos atuais nossos, não é. Ele é de 1.200, essa melodia. Bendigamos ao Senhor, que nos une em caridade. Foi só adaptada a letra. Então, veja, o resquício do passado, ele ficou. Botou-se uma melodia nova e aí a gente cantou por vários anos. E aí começaram, então. Nós temos aqui, então, no canto litúrgico, a presença da Irmã Miriam. A Irmã Miriam era uma freira gaúcha da congregação fundada aqui no Brasil pela Bárbara Maix. Ela era filha de Austríaco, do jardineiro do castelo de Schönbrunn em Viena. E ela era frequentadora de uma paróquia nossa em Viena. Tanto é que ela, quando funda a congregação aqui, o Instituto do Coração de Maria começa no Rio de Janeiro e cresce em Porto Alegre. É, ela colocou, então, como patrona da congregação, a Santa Serva de Maria, Santa Juliana Falconeira, a Teresa d'Ávila e, a, Catali, a aliás, a Clara de Assis, são as patronas da congregação. A irmã Miriam, então, gauchinha, foi mandada para uma escola delas em Santos. Em Santos, ela encontra um padre muito animado, com sede de reforma, o Navarro. Depois o Navarro se torna bispo. O Navarro fez muita poesia, que também juntou-se com o ex-capuchinho, Valdeci Farias, os três, então, numa grande amizade, compuseram muita coisa. Então, são... E as missas, então, elas eram, assim, composta, né? Canto de entrada, um salmo de meditação, mas não o salmo em si, que era permitido fazer uma poesia em cima do salmo, para o intercâmbio das duas leituras. Depois, uma aclamação, o um ofertório a comunhão e o canto final. Essas eram as missas com portas. Ela virou moda isso, então. Missa do, do, dos falecidos, Missa do Coração de Jesus, que hoje se celebrou. Até cantamos aqui um, uns cantos da Irmã da Missa do Coração de, do Valdeci Farias, aliás, do Coração de Jesus. Enfim, depois vem Fabrete. Mas aí, com a Irmã e o Padre Navarro, nós temos um padre Weber, tá está vivo ainda, com 93, 94 anos, e ainda colabora. Depois tivemos no Pernambuco o Reginaldo Veloso, seguido por mais outros. Valdeci Faria também era nordestino, se não me engano, do Maranhão. É, no sul do Brasil, é, o padre Turra, o José Cássio Santana, de Florianópolis. E, claro, um, muitos deles foram ex-seminaristas. E... Uh, os clássicos Padre ainda continuam. Ontem um seminarista lembrou o nome de um deles, dos claritiano como também o padre Talarico, era aqui de família de Curitiba, se não me engano, o padre Talarico. Então, a música culta ela continuou em muitos padres e muitas religiosas. E entrou, então, é, é, outros compositores, trazendo de maneira mais simplificada para o alcance de todo o povo. Então, os corais foram diminuindo para dar espaço à assembleia que queria cantar. Ou então, mesclando um canto do, do, do coral, a vozes, com o canto do povo, o povo que cantava numa voz uníssono. Então, entra os instrumentos também, porque vai se aculturando. O... entra então, os instrumentos, como, por exemplo, o violão. Como se permitiu rezar na língua vernácula, a língua do país, de cada país, também foi dada a entrada nos instrumentos que cada país traz. Então, entra na igreja a bateria, o tambor, o violão, os instrumentos brasileiros. Por muito tempo, respeitou-se que não se compusesse músicas para missa em ritmo de samba. É... Claro que tudo você tem as suas imaginações, não é proibida, mas não exagerem também. Tenhamos compreensão, sem dúvida, né? Nós não, não, não estamos aqui sendo críticos, nós estamos fazendo verificação. Quando a gente verifica, a gente ganha, porque se redescobre as verdades. As verdades elas não são escondidas, elas são colaboradoras. Para que a gente não erre mais lá na frente. Então, o ritmo do samba, ele ele nunca entrou na liturgia. É, é, um pouco de preconceito ao carnaval, enfim, por aí. Eu sei que vocês imaginaram direitinho, sem exagero, né? E cabível à nossa compreensão. E depois, os, todos os outros ritmos foi permitido e a gente canta. Então, até mesmo, muito temática de salmos. É, tem um dominicano, ele fez assim, uma reforma na, na letra do salmo para o salmo musicado, não no gregoriano, mas no canto rítmico. e é, Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Quer dizer, ele faz, o Fabretti também colaborou muito com... Uh, fazendo poesia na temática do Salmo, com melodias muito bonitas que a gente cantava e que se canta ainda hoje, né? Inclusive também de alguns trechos bíblicos. Quer dizer, a palavra de Deus, ela sempre foi a base para tantas coisas que a gente desenvolveu, cantou e rezou. Agora eu queria dar uma passadinha também para vocês, já dá, dando esse pé todo aqui, é, sobre a questão do uso, é, da escolha do canto, né? Então, as, como é que ficou o nosso calendário litúrgico? Religiosamente, o nosso ano litúrgico, ele começa nos, normalmente no último domingo do mês de novembro. Então, o ano novo litúrgico. O ano civil começa dia 1 de janeiro. No ano novo litúrgico, no último domingo de novembro, abre-se com o tempo do advento. Então, aí é claro, evita-se Advento e Quaresma. A palavra Aleluia. Então prima-se por versetos ou versículos bíblico, às vezes mistura italiano, tá? Desculpe. É, prima-se é, por versículos bíblico, frases bíblica para traduzir a força do Evangelho, quase como um resumo a força do Evangelho. Agora, a temática do evangelho, né? Então, abrindo o ano litúrgico com o advento, nós então vamos cantar em tonalidades menores. E por quê? É um tempo de penitência, preparando o, os caminhos do Senhor, João Batista, e preparando para a festa do Santo Natal. A outra temática agora do tempo litúrgico é o Natal. É curtinho, mas ele traz toda a alegria. O Natal a gente sente muito mais do que a Páscoa. Por quê? Porque o Natal para nós é verão, é final de ano, é férias das crianças. E a gente até confunde fechar o ano com coisa religiosa como se fosse uma formatura. Então, a Crisma, a primeira comunhão, faz uma liquidação no mês de dezembro, formatura, enfim. Nós trabalhamos muito no mês de dezembro, porque muita coisa, confissões, eh, primeira eucaristia, eh, formatura, eh, crisma, olha, é um cansaço. E aí a gente pensa que isso tudo é, é como se fosse um, um, uma liquidação, um término, e aí um, um, um alívio, né? Conquistamos mais um diploma. Não, no cristianismo, a gente não tem diploma. Tudo permanece normal. Não é um 31 de dezembro virando o primeiro de janeiro que vai mudar a nossa vida. O dia é o mesmo. Talvez uma festa maior. Mas a realidade é a mesma. Então, a gente sente mais, sem dúvida, sim, por causa do clima, o Natal. Mas a maior festa do cristão, ela é a Páscoa. Sempre foi. Tá? E o Natal foi uma data cristianizada, era a festa do sol, Cristo Sol de Justiça. Então cristianizou-se. Mas não é verdade que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Por coincidência, a, a a Maria, o dia 25 de março, a Encarnação do Senhor, com 25 de dezembro, dá o período de nove meses. Só que a festa da Encarnação do Senhor, ela é mais antiga que o Natal, tá? Então, coincidentemente, dá certinho, mas não, é, não foi por isso, tá bom? Ah, outra coisa agora, entra, então, o tempo comum. São 34 semanas no ano. E aí a gente para e entra na quaresma, que é outro período. Então, é, muda toda a temática dos cânticos, depois vem a Páscoa, muda toda a outra temática também, e voltamos ao tempo comum permeado com festas ligadas ao mistério de Jesus, né? que é o corpo de Deus, a Santíssima Trindade, o Pentecostes, e aí vem, então, João Batista, os apóstolos Pedro e Paulo, e aí sustenta-se o resto do ano com as festas dos padroeiros, dos anjos e da Nossa Senhora. A solenidade, então, no tempo uh, litúrgico, do tempo comum. Vai se permeando para dar... Uma alegria maior durante os 30, as 34 semanas do tempo comum. Uh, o que é que nós podemos fazer, então, aqui? No mês de maio, prima-se por Maria, por causa dela. Saímos da Páscoa, abril, agora a temática mariana. Junho, as festas populares, então São João Batista, São Pedro e São Paulo... Então, temos cantos bastante aí de entrada, de comunhão, de ofertório, que pode refletir ah, na missa, na temática dos santos celebrados. É, para o mês de agosto, nós temos, então, o mês vocacional. Então, há muita música que faz ah, o gosto de quem quer chamar para e acordar a juventude na vocação, seja matrimonial, leiga ou religiosa. Então, é um o mês para refletir e cantar as temáticas vocacionais. Música de chamado. No mês de setembro que nós estamos agora, nós podemos refletir e cantar com tanta ênfase as músicas que são compostas e aonde exaltam o valor da palavra de Deus. Então, não tem, assim, como a gente fugir disso e nem dar margem para erro, levando em conta essas temáticas fortes. No mês que vem, outubro, nós vamos refletir sobre a missionariedade. Então, o, o, a temática dos cânticos, missionário. Também há ah, a irmã Miriam, o, o outro grande, eh, ele não era músico, mas ele era um grande liturgista, inclusive assinou, por um tempo antes de Dom Schnart, ele assinava pelo CNBB, padre Alberto Beckhäuser. Então, eles compuseram este volume aqui, Irmã Miriam, padre José Luiz Prim e padre Al Frey, né? Alberto Beckhäuser. Então, é. Eh, é a substituição da antiga Arpa de Sião e do antigo Inário, também trazido da Alemanha e traduzido no Brasil para o português, do padre Frei Hover, eh, alemão, radicado aqui no Brasil, o Inário Santa Cecília, o livro antigo. Então, aqui são 1.500 músicas reunidas. Né? É uma preciosidade um livro deste porque aqui temos a parte da missa também e outras orações, como também tem canto. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou apenas mostrando para vocês o material que esses nossos heróis musicais da reforma eh, fizeram com que a gente tivesse essa riqueza em mão. Então, eu exalto com louvores pessoas deste tipo, essa, esses figurões que constamos dentro da igreja, que muitos de nós conhecemos também e que a fama ficou. Então, o nosso grande agradecimento a estas pessoas que souberam traduzir com grande esforço em composições e depois ainda reunir num, num volume único para facilidade de todos nós. É claro que a criatividade é, musical ela não para, ela não fecha. Não é porque temos tanto que agora vamos dar um ponto final. Continua surgindo. E... A igreja, ela teve, então, depois do Vaticano II, os anos 80 para cá, ela teve também no Brasil um outro movimento, uma outra mexida forte, que foi nos anos 70 a questão do movimento de cursilho, que também tinha suas composições. Depois veio a renovação carismática com suas composições. Hoje ela tem canal de TV, hoje ela tem movimentos muito bem definidos, como é o movimento da Imaquela e Patrícia, lá em Fortaleza. Temos comunidades eh, que abraçaram esta causa, eh, uma toca de Assis, enfim, tudo nessa temática da renovação do espírito, a renovação carismática. Então, tudo isso é riqueza que nós cantamos na nossa igreja. A CNBB tomou providência, eh, não proibiu, mas ela pediu que, por exemplo... As partes da missa cantada, a gente primasse pela letra que traz o missal. Então, o ato penitencial, a forma como ali está. O glória, a forma como ali está. Então, criou-se crítica, por exemplo, se cantava, se inventava, né? aliás, compunha-se glória com letras diferentes de maneira rápida. Né? Uma daquelas assim, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Aí o povo repetia. Depois, glória ao, Espírito, ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à Santíssima Trindade. Pronto, acabava o glória. Então, começaram depois, de maneira crítica, os, os liturgistas mais cultos, eh, com gracejo, diziam, temos que parar de cantar Glorinha na missa. Né? Então, a CNBB tomou a providência e, de certa forma, aconselhou, e hoje em dia, todos nós cantamos o Glória conforme a letra que o missal traz. Um outro grande músico, parte dele música clássica também, mas ele compôs para nós povão também. O Padre Ney Brasil. O Padre Ney Brasil tem muitas músicas bonitas, também de Florianópolis. Ele e o José Cássio Santana. Quer dizer, de músico brasileiro, nós contamos uma lista muito grande de pessoas que colaboraram. Então, essas partes da missa, Pede-se que faça aquela parte que está no missal. Para as partes móveis, como é o canto de entrada, aclamação ao evangelho, evite-se aleluia, aliás, proíbe realmente, o aleluia na quaresma e no advento. Usa-se outro modo de aclamação. E aí deixa o grande aleluia para o tempo comum e o tempo pascal, é claro, né? E para o tempo do Natal. Os cantos de ofertório... O, o canto de comunhão é, e o canto final. Normalmente, o canto final, a gente dá uma ênfase à Nossa Senhora. Agradece a ela, né? Afinal, estivemos na casa de Deus, estivemos na igreja de Jesus reunido. Não custa nada a gente dar um, um agradecimento àquela que gerou Cristo para nós e que nos deu o pão. Então, é, percebam vocês a, a, a quanta beleza que nós temos a ser celebrada, distribuída e para assim a gente santificar a nossa vida, é, definir bem dentro da nossa cultura cristã católica, também abrir espaço em tempos que a igreja reza, como é a, a semana da unidade, né, em maio, depois da Páscoa, Aliás, depois do, que antecede o Pentecostes, a Semana da Unidade, rezar com nossos irmãos separados, o assim chamado movimento ecumênico. É, padre Marcelo, ele também pega muita música, né? É, cantadas em outras igrejas, é, igrejas separada, Já é um ponto de união também. E. Como também de nossos compositores, a Igreja Anglicana pega, tem a Cimei, ela é também de uma outra igreja, eu não lembro o nome agora, mas ela está em união conosco, ela está em diálogo, e as composições dela também às vezes são usadas nas nossas missas, como ela também pega música da Irmã Miria, de outros, do, do fabrete de Valdeci e, Faria, e usam também na, na, nas outras igrejas, inclusive os luteranos também tem muita música dos nossos músicos cantado na igreja dele. Quer dizer, estamos num caminho de unidade. O louvor, ele é, se une. Se alguma coisa ainda nos separa, o louvor de Deus, ele une para nós. Então, isso é muito bom, muito bonito, e a gente não deve deixar de colaborar com esta união sempre maior. É, estamos no tempo, né, irmão Marcos, 20 horas e 30 minutos, agora eu passo a palavra para o irmão Marcos, e aí vamos à sessão de perguntas e de respostas, se possível, né, se você não perguntar é coisas que eu não consiga responder.
0: Mas é, para responder não é. responder
1: todas. Sim. Isso.
0: Então, pessoal, antes de nós irmos para as perguntas, enquanto a Alessio vai dando uma, uma respirada, eu quero lembrar aqui dos, dos nossos avisos. Vocês podem estar deixando os, as perguntas, por enquanto, né, no, no chat, eu vou lembrando aqui dos nossos avisos. Fazban está com... Inscrições abertas para o curso de pós-graduação em música sacra litúrgica, é um o novo curso que a instituição está oferecendo. Então é, a gente está trazendo né, um pessoal de peso para estar tá lecionando. Tem o Frei Alessio, inclusive, faz parte do, do Corpo Docente, então vocês podem estar tá conhecendo um pouquinho mais do, do curso de pós-graduação em música sacra litúrgica é, no nosso site, www.fasbo.edu.br. Também estão abertas as inscrições para o mês de janeiro do curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico. Esse é um curso já bem tradicional aqui da FASBO. Se você tem interesse por essa área, faça a sua inscrição. E para julho de 2023 estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação em Liturgia. Então esses três cursos da área de liturgia né, estão com inscrições abertas. Música Sacra Litúrgica e Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico para janeiro e a Pós-Graduação em Liturgia para julho de 2023. É, nos dias 14 e 15 de setembro, acontecerá o nosso segundo seminário sobre a formação sacerdotal e a vida consagrada. É, se você tem interesse em participar, conhece alguém que, que gostaria de saber um pouco mais sobre o tema, participe, faça sua inscrição. Também no dia, nos dias 28 e 29 de setembro acontece o terceiro Seminário de Arquitetura e Arsac do Espaço Litúrgico. Né? Nós contaremos com a presença do Padre Remy e também do Bruno Minchilo, eles que são egressos, né? são ex-alunos do curso aqui da FASBA. Né? Eles é, falarão sobre os temas das pesquisas né? que, eles, é, que eles realizaram durante o curso. É, vocês também são, são nossos convidados a participarem. Faço né, sua inscrição também aqui pelo, pelo site. É, falando é, no, nesse, no seminário de arquitetura e também sobre esse tema de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico, está disponível no nosso site né, se vocês clicarem lá na aba é, faz bom pressa, né, a nossa editora um livro para download né, só, com várias temáticas tem desde sobre a porta né, a importância da porta na, na igreja do átrio é, sobre iconografia também então é um material muito rico que está disponível gratuitamente para download no nosso site é, não precisa fazer inscrição, não precisa se cadastrar simplesmente é acessar o site né, na parte da Fazban Press, da editora e fazer o download uh, deixa eu ver o que mais aqui ah, também temos o livro do Freio Alessio do Levamos, sobre a Ordem dos Servos de Maria, que ele escreveu então se você tem um interesse em adquirir esse livro escreva um e-mail para o Freio Alessio né, oicela65 arroba gmail.com é, Freio Alessio então Vamos para as nossas perguntas. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta que a gente tem aqui do, do Arruda. Ele pergunta assim, eu estou colocando aqui na tela. Sobre cantar as antífonas do gradual romano, gradual simples, pedido pelo Vaticano II e as antífonas do missal, conforme a instrução geral do missal romano. É
1: ou não é litúrgico? É, ah, sim, está aberto o microfone. É, Arruda. O antífona, primeiramente, você é mais jovem, é claro, né? A antífona, ela era cantada para substituir o canto de entrada. Hoje, a antífona, às vezes, o povo nem toma conhecimento, porque o canto de entrada, ele já participa. Essa antífona, é justa, ela foi necessária, sim, para ajudar na reforma litúrgica. Hoje é um fato que a gente quase que abandona, né? porque há uma outra compreensão. Então, eu diria assim para ti, é, conforme a instrução geral do missal romano, se tem o canto de entrada, já substitui ela. Se não tem o canto de entrada, alguém pode ou cantar em tom salmódico, gregoriano, ou apenas recitar, enquanto o padre dá os passos da, da, da porta de entrada da sacristia até o beijo do altar. Permite-se assim, tá bom? Então, é, porque ela substituí, foi substituída, a antífona, para, pelo canto de entrada. Por isso que é muito bom que o canto de entrada esteja unido à temática do evangelho, que ele traduza, aliás, todos os cantos, né? Ofertório, comunhão e o canto de entrada traduz a mesma temática do que vai se tratar o evangelho daquela missa. Então, a, a, a afinação entre a equipe da liturgia, do canto, com o, o missal, com o evangelho, ela é muito importante para ficar essa sintonia. Se não o padre tem uma temática e o canto está cantando outra coisa que não tem nada a ver. E aí, isso, é, claro tudo isso uh, colabora com o insucesso e a não tradição tradução da temática que o evangelho vem tratar. Então é bom que fique união a partir da antífona de entrada, o canto de entrada, com a temática do evangelho, tá bom? Isto. Frei,
0: uma pergunta aqui do Dom Charbel Beneditino do Rio de Janeiro, ele diz assim por favor comente antifonário versus inário, proclamação de salmos versus melismos versus assembleia versus salmista.
1: Ah, é, Charbel, agora que tu me, me colocou, digamos assim, dentro de um claustro beneditino. É, antifonário, inário, proclamação de salmo, melismos, assembleia versus salmista. Isto. A liturgia francesa, por ter grande força do monaquismo atualmente, ela faz muito isso. Você tem toda a razão. Alguns mosteiros na Itália também fazem isso. Também alguns conventos de ordens medievais também fazem isso. Agora, aqui para nós no Brasil fica um pouco difícil de fazer, porque a dinâmica nossa com o nosso povão, se não tem quem explique, quem trabalha, fica um, é muito distante. Então, é claro, quanto mais sintonia, melhor. Agora, infelizmente, para o nosso povão, a gente não tem essa sintonia toda, não. Então, por exemplo, entre o antifonário e o inário, ao para o nosso povão fica meio difícil de fazer essa união. Como a proclamação de salmos versus melismo é a mesma coisa, versus assembleia a mesma coisa e versus salmista. Então, bom seria, como tem na, na, na liturgia do Papa, existe a Capela Sistina, que entoa a parte deles e sustenta o canto mas também tem um segundo coro que faz a intermediação com toda a Assembleia, por ser a Assembleia diversificada de povos de todas as raças e línguas. Então, o Vaticano prima pelo latim como língua da igreja, e aí oferece os livrinhos na hora da missa em latim. Aí o povo pode participar, porque é uma língua única. Ah, para a, 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 a nós, no Brasil onde tudo já está em português também, ainda não conseguimos fazer essa intermediação de assembleia, coro, é, salmo, salmista e povão. Tenta-se, tenta-se. Claro que lugares onde a liturgia é mais preparada, com pessoas mais preparadas, então pode ter a diversificação também até com os instrumentos musicais. Mas não é fácil de fazer Tomara que a gente consiga, tá bom?
0: Frei, Júlio Cecília, disse assim, olha o comentário dele aqui. Muito obrigado, Frei Alessio, pela exposição da história da música católica do Brasil, muito enriquecedor. Ele também acrescentou, daria para falar um dia inteiro para saborear e cantar essa história musical. Ajuda muito a entender o sentido para a escolha das músicas para a missa.
1: Mas vai ter a pós-graduação... E aí, esse aqui é só, digamos assim, uma amostra gratuita da beleza que esse curso de pós-graduação pode nos ajudar e trazer para nós, viu? É.
0: O Jorge pergunta assim, Frei, qual seria o critério para um cântico, partes fixas ou partes móveis, feito para a missa ser considerado antilitúrgico?
1: É, quando se sai da temática, né? que se eu vou cantar, digamos, o glória, aí eu tiro o glória do missal e canto um outro glória, mesmo que a CNBB... É, tem alguns que a CNBB permite, que são fora do missal. Mas, digamos, aquelas temática é, que não tem nada a ver. O santo, por exemplo, também. O ato penitencial também. Tem um, canta-se assim, conheço um coração tão, uh, nem sei direito. Cantava-se, já não canta mais, como ato penitencial. Quer dizer, não, não pedia perdão. O padre era obrigado a dizer, Deus Todo-Poderoso tenha a compaixão de nós, perdoe os vossos pecados, mas ninguém tinha pedido perdão. Porque realmente a temática cantada ali, o, o que foi cantado, não era de ato penitencial. Então é antilitúrgico, sim. É, cantos de Nossa Senhora na comunhão. É antilitúrgico. É, é, tem um aleluia é, que canta-se. Claro, é o um aleluia, de, de, não sei de onde é que trouxeram aquilo. Aleluia, aleluia. Aí tem todo um refrão. É antilitúrgico, não tem nada a ver com a aclamação do evangelho. Só isso, tá bom?
0: Nesse mesmo embalo, digamos assim, Frei. A Ana, ela, Maria, Xavier, ela pergunta assim: no mês de maio estamos em pleno período Pascal? O que é o o
1: Não, per, é, permanece, porquanto às vezes já na, o tempo Pascal já acabou em abril ainda, né? Mas se, como esse ano que agora ele foi adiantado, então permanece a temática Pascal. Lembra que o tempo maior é a Páscoa, tá bom? E aí, é, quando não estamos no tempo pascal, claro, você pega a temática mariana, mas permanece sempre aquilo que é de mais peso na liturgia. Então, a Páscoa, o Natal, é, permanece dentro desse espírito aí, tá bom? O é maior é o tempo pascal, sem dúvida, maior peso, tá?
0: Muitas pessoas agradecendo aqui, Friales, temos aqui, por exemplo, a mensagem da Débora Carli. Aleste, o seminário foi maravilhoso, tudo em nossa igreja tem um significado, mais belo quando nos conhecemos mais. Aí amamos mais, como disse São Foucault. Obrigada por compartilhar.
1: Obrigado, Débora. Você foi uma boa observadora nisso. É isso que eu queria que vocês percebessem. A beleza. Conhecendo, a gente ama mais. A gente participa melhor Colabora melhor e nos santificamos também. Porque eh, você entra eh, nesse mistério não só celebrado, mas revelado. Você sabe o que vai buscar. Entra sabendo o que pode encontrar. Então, não é uma surpresa, é uma certeza. Tá bom?
0: Frei, o nosso amigo do Paraguai ele né, está ele comentando aqui sobre as indicações da CDBB. se o senhor puder mostrar de novo aquele livro e comentar um pouquinho
1: Ah, o dar uma milha, né? Isso, isso É este aqui, ó Talvez a gente pode mandar para ele o, o link o, da, da Vozes Quem sabe a Vozes traduziu também isso em espanhol não sei eles têm capacidade para isso. Cantos e orações. É.
0: Isso, cantos e orações da CNBB. Se procurar na internet, Andrés, acho que você consegue é, encontrar fa facilmente.
1: É, da CNBB, eu sei qual é. Um de capinha verde para o tempo comum, capa roxa, advento, quaresma e branco para Páscoa e Natal. São três volumes. Tá? Três volumes da CNBB. Isso.
0: Aí, mais uma pergunta do Jorge Freio: O que dizer sobre uma tendência de querer enquadrar o canto litúrgico apenas as antífonas do missal, em detrimento dos outros cânticos, inclusive os que estão no hinário da CDBB ou outros?
1: É, então, é aquilo que eu falei na, pra, para o, lá, o monge. É, há a linguagem monacal. Então, ele é, é, sabe muito bem trabalhar o povo que frequenta né, as abadias, as igrejas dirigidas por eles, enfim... Eles sabem trabalhar isso aí. Agora, para uma paróquia diocesana, é, fica muito difícil, visto que o padre, sozinho, tanta coisa para resolver, para fazer, ele se, se se alegra com, às vezes, um grupinho até mesmo é, é, muito pobre para poder é, ajudar na liturgia. Às vezes, nem instrumento musical tem. Então, eu, eu diria assim, ó, vai-se pelo bom senso, permaneça na verdade que se distribui para o povo, aceita-se trabalhar com aquilo que tem. Então, se tem o canto para o povo fazer uso, aí, é claro, você tira a antífona. No momento em que se pode fazer uso da antífona, que eu acho mais fácil para uma comunidade monacal ou conventual, aí tudo bem. Agora, para o nosso povão, é melhor que fique o canto de entrada, né? o canto de comunhão, o canto do ofertório. E o, o livro da CNBB, este aqui também, o Inário Litúrgico. Ó. São três volumes, né? esse é o terceiro, tá bom? O minário Litúrgico. Quer dizer, nós temos muito material. É uma... o, o, se você comenta com musicistas e liturgistas de outros países, o Brasil é sempre elogiado pela vasta gama de material que foi produzido nós tivemos pessoas muito capazes que ficaram até escondido mas que hoje estudando isso aí percebes que são monumentais realmente pessoas que fizeram tanto tá bom
0: tem uma pergunta da Isaura que se não me engano ela é irmã religiosa ela é religiosa lá de Salvador ela pergunta assim, ó e o glória que começa com Deus, Pai, nós nos louvamos ouvi dizer que é uma adaptação litúrgica da CNBB, se a orientação é seguir o missal, essas adaptações são mesmas
1: necessárias? Sim, é da irmã Miriam, irmã Zara assim, Senhor Pai, nós nos louvamos adoramos bendizemos é da Miriam sim, esse a CNBB permite porque ele exalta as três pessoas da Santíssima Trindade e ainda fala do que ela faz. né? Então, é claro, tem coisas que a CNBB uh, instruiu a diminuir, digamos, mas que ofendeu certos músicos, como é o caso da Irmã Miriam, porque ela foi muito zelosa em ter uh, feito a poesia, musicado, como também o Valdeci faria e o Fabretti. Eles foram muito atenciosos em não deformar a forma do missal, colocaram de maneira poética, mas que tem toda a estrutura do missal romano. Então, esse é um, Senhor, é, é, Deus Pai, nós o louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Tem tudo a ver também, né? Conquistar no missal. Esse é o CNBB Permite, que se cante, tá bom?
0: Então, antes de finalizarmos, Frei e Alessio, eu quero lembrar os nossos participantes que o link da lista de presença está disponível aqui no chat para que vocês possam acessar, fazer o registro. Também está disponível na descrição do vídeo um link com todo o material de apoio né, que o Frei utilizou no primeiro encontro, no segundo encontro e também para o dia de hoje. Inclusive os vídeos do Frei lá, que ontem foram um sucesso, né? É, então vocês podem fazer o download, né, e as partituras também, que ontem alguém solicitou, um participante solicitou as partituras, então o, o Freiko, com muito carinho, é, nos disponibilizou, né, o livro hoje, que ele fez à mão, né, então se vocês acessarem lá, que ele, ele trouxe, é, de, de Roma, né, do convento deles de Roma então vocês podem é, acessar e fazer o download gratuitamente pelo link que está na descrição do vídeo é, mais uma vez, Frei, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a presença de cada pessoa que esteve conosco nesses três dias de seminário né, sobre a música sacra foi um momento de grande enriquecimento para todos nós, para mim em particular, né, que sou do rito bizantino, que muita coisa não conhecia, principalmente ligado à igreja de rito latino. né. Então, isso é, foi um momento assim muito grande. Principalmente porque conheço o senhor, a gente sabe da da sua enorme capacidade, né, Leste, o senhor que é um amigo aqui da FASBAN, né, os servos de Maria, são sempre vistos com muito carinho pela, pela por todos nós aqui, basilianos, também por toda a nossa instituição você sabe que sempre tem o nosso, o nosso abraço. Frei, agora eu passo a palavra ao senhor, que o senhor nos dê a sua bênção para que a gente possa né ir em missão, né, anunciar ainda mais todos os conteúdos, né, compartilhar todos os conteúdos que nós tivemos nesses três dias de seminário. E o seu boa noite, o seu, a sua mensagem final.
1: Obrigado, irmão Marcos, pela oportunidade, obrigado a todos vocês participantes conosco. É, eu diria assim, sobre o material que pedi para o irmão Marcos é, disponibilizar para vocês, ele não é um, um material é, difícil. Eu peguei assim da forma muito prática, porque eu sei que depois isso vai servir para a pastoral de vocês, para as irmãs, para seminarista, para vocês leigos e leigas, enfim. É um material prático e que se vocês puderem Passarem essa, esse material para uh, os agentes de pastorais, pastorais, vai colaborar muito também, porque é de uma fácil compreensão. Então, assim, bem esmiuçalhado, bem detalhado, tem aí toda a história da liturgia, tanto do breviário quanto da missa, é, com um, um leve comentário de cada fato acontecido na história, né? Como é que você vai explicar para uma mãe de família que tem apenas um pouquinho de estudo, mas de grande boa vontade lá colaborando eh, em alguma pastoral. Falar para ela sobre o concílio de Trento. Não vamos usar a nossa linguagem de padre ou de doutores da igreja, né? Falar uma, uma linguagem simplesinha. Então, foi isso que eu peguei esse material da maneira mais prática possível para servir vocês depois nos trabalhos pastorais também e facilitar, então, a compreensão de todo o nosso povo. Não é proibido saber. Então, mostrar a coisa muito difícil se espanta, mas mostrar de maneira prática que ele pode participar e compreender bem, isso é ótimo. Então, o material que eu passei para vocês é isso aí, da maneira mais simples, compreensível para o vosso trabalho também pastoral, tá bom? E eu agradeço. E quem sabe se num futuro a gente não cria também, né, entre nós religiosos, um curso de canto é, da liturgia das horas, aprender os tons samódicos, enfim, ou então reunir-se um dia na, na CRB de Curitiba e fazer uma, uma missa com as vésperas ou com o um sei lá, conforme o horário, e cantarmos a liturgia bem bonita para descobrir essa beleza e louvar a Deus com tanta beleza, né? Seria meu sonho. Um dia nós fizemos lá no convento das Franciscana da Sagrada Família. As, no... As irmãs ficaram encantadas, nós também. Foi um momento lindo entre nós e elas, né? Então, quem sabe fazer com outras congregações também, né? E descobrir também a beleza da, da da comunidade dos monges basiliano que é a liturgia bizantina, né? Ele não usa instrumentos, usa o, o, três vozes muito bonita, muito harmoniosa, muito bonito também. E é quase desconhecido e que a gente deveria conhecer também. Tá bom?
0: Verdade. Vamos
1: lá, então. Agora dou a benção para vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor.
0: Que fez o céu e a terra.
1: Deus Pai Todo-Poderoso, que nos chamastes na vida consagrada, na vida religiosa, na vida da igreja a embelezar e a conhecer sempre mais profundamente a liturgia que nos eleva, que nessa responsabilidade, nessa missão de fazer a igreja cantante, de fazer a igreja o louvor que leve a bom termo o desejo do coração de todos nós. E pela intercessão daquela que cantou o primeiro louvor a Deus, embalando o menino Jesus, também Cecília, envolvida por tanta beleza, padroeira dos músicos e... São Gregório Magno, a graça de Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que vocês possam sonhar esta noite cantando.
0: É isso aí. Até a próxima, pessoal. Um bom descanso, um bom final de semana e até. Tchau, tchau.
1: Tchau.